0: Ich hoffe, ihr habt auch eine gesegnete Woche gehabt, ihr lieben Geschwister. War eure Woche gut? Ja? Seid ihr versöhnt mit euren Umständen? Alles bestens? So wie Gott es will? Ja, auch Corona? Alles gut? Ja, oh, ich werde immer kleiner, ne? Ich bin leid. <lacht> Doch, ihr Lieben, es ist so, wir lernen immer wieder, dass ähm, wir... Äh, auch diese Corona-Geschichte, so stressig, wie sie auch ist und so bedrückend und bedrängend und einengend sie ist und uns die Freiheit raubt. Ich glaube, und die Bibel sagt es uns, dass auch dieses alles von Gott kommt. Das ist die Erstursache. Gott, Gottes Wille und seine Regierung ist die erste Ursache. Die zweite Ursache, die untergeordnete Ursache, ist irgendwo ein Virus, das von einem Tier auf Menschen übersprungen ist oder wie das alles passiert ist, wissen wir nicht. Es gibt, äh, es gibt ja Kausalitäten, die man menschlich also erklären kann und deshalb ist es passiert, so ist das, wenn jemand gegen, den, wenn einer gegen einen Baum fahren sollte und ist tödlich verunglückt, dann sagt man, ja, ist gestorben, weil er gegen den Baum gefahren ist. Das ist das ist wahr, aber das ist nur die untergeordnete Ursache. Die übergeordnete Ursache ist, unser Leben steht in Gottes Hand. Er gibt uns den Anfang und er setzt auch das Ende. Und diese Pandemie ist von Gott gegeben. Sie hat menschliche Ursachen. Alles gut, das ist untergeordnet. Der Urgrund aller Dinge, das haben wir doch gelernt. Der Urgrund aller Dinge ist Gott selbst. Und ich glaube, dass auch diese Bedrückungen uns von Gott aus zweierlei Gründen gesandt sind. Einmal ist das Ganze ein Weckruf, ein Bußruf, eine Erinnerung an Gottes bevorstehendem Gericht. Achtung an die Welt und auch an die Gemeinde. Wir sollen uns wachrütteln lassen. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass diese Pandemie auch eine Erziehungsmaßnahme Gottes für die Gemeinde ist. Wir sollen lernen, auch in erschwerter Zeit, miteinander, im Frieden, in Geduld in Sanftmut, in Freundlichkeit umzugehen. Nicht nervös zu werden, nicht dem Stress sich zu ergeben, nicht Angst zu bekommen. Wir sollen lernen, auch in diesen Umständen, wie viele Christen, auch in anderen Bedrückungen leben mussten und auch es überwunden haben. Wenn ich nur daran denke, in der in, Im Osten, als der eiserne Vorhang noch zu war. Da haben uns unsere Geschwister erzählt, da hat man ihnen nicht nur das Singen verboten, sondern man hat ihnen auch die Bibel weggenommen. Die haben sie dann am Ende unter dem Stachelbeerstrauch im Garten vergraben, wenn dann der Geheimdienst kam. Aber sie haben gelebt. Und Gott bringt uns in solche Zeiten hinein und sagt, Jetzt schaut mal, jetzt könnt ihr keine großen Chöre auftreten lassen. Ihr könnt kein riesenglamoröses Programm machen, sondern ihr habt jetzt nur noch mich. Ist euch das genug? Gott möchte, dass wir lernen und wachsen. Und das auch hinsichtlich der wunderbaren Seligpreisung, die wir heute haben. Nämlich glückselig sind die Barmherzigen. Mitten in Corona. Lasst uns noch mal aufstehen. Und dann können wir diesen Text noch mal in Ruhe auf uns wirken lassen. Matthäus 5, Vers 7. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wollen wir das mal ganz kräftig zusammensagen, liebe Gemeinde? glückselig Ich finde, wir sollten das mal so deutlich und kräftig aussprechen, dass unsere lieben Freunde, die übers Internet mit uns verbunden sind, dass sie auch das hören und mitsprechen können. Ich bin still, aber ihr kräftig noch einmal glückselig Amen. Vielen herzlichen Dank. Spurgeon nannte die Abfolge der Seligpreisungen auch gern die Leiter des Lichts zunehmender Erkenntnis. Die Seligpreisungen sind keine Sammlung von allerlei Einzelsprüchen, die Jesus beim Reden spontan so eingefallen sind. Nein, sie haben einen Zusammenhang. Die Seligpreisungen bauen aufeinander auf, sie haben eine Struktur und sie bilden eine Einheit. Die, die, die Seligpreisungen sind nicht, wie gesagt, einzelne Sprüche, die Jesus eingefallen sind, die er so irgendwie aneinander gereiht hat, so als hübsche, hübsche Dichtung, sondern die Seligpreisungen tragen eine Botschaft. Sie beschreiben nämlich die Abfolge des Gnadenwerkes, das Gott an denen tut, die er zum Glauben berufen hat. Wenn du ein Gotteskind geworden bist, vom ersten Tag deiner Erkenntnis Gottes sind bei dir die Seligpreisungen durchgegangen. Wie auf einer Leiter, von einer Sprosse zur anderen. Wenn der Heilige Geist einen Menschen erweckt, beginnt er damit, ihm seine Sündhaftigkeit zu offenbaren. Er erkennt, dass er nichts ist, dass er nichts hat und dass er nichts kann. Er ist bankrott vor Gott und Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen. Da fängt alles an. Selbsterkenntnis. Das Zweite ist, er wird wahnsinnig traurig über das, was er getan hat, wie er gelebt hat, über seine falschen Wege. Und er trauert über seine Vergangenheit und sagt, ich bin ein boshafter und antigöttlicher Mensch gewesen. Schrecklich. Selig sind die Trauernden. Das ist die zweite Sprosse der Heilserfahrungen. Und wenn er dahin gekommen ist, dann beugt er sich selbstverständlich unter Gott. Und wird sanftmütig und demütig seinem Gott gegenüber. Vorher war er ein Aufsässiger, ein Rebell. Aber jetzt, bei der dritten Stufe der Heilserfahrung, beugt er sich vor seinem Gott, lässt sich demütigen und sagt, ja, Herr, du hast recht, ich möchte mich vor dir beugen. Und die vierte Sprosse ist das Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Ein geistlich erweckter Mensch bleibt nicht bei der Buße stehen, sondern er möchte aktiv Christus nachfolgen und dringend in den Wegen der Gottesgerechtigkeit wandeln. Er will der Heiligung nachjagen. Und deshalb hungert und dürstet er nach Gerechtigkeit. Und deshalb selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Also eine Sprosse nach der anderen. Die ersten vier Sprossen oder die ersten vier Seligpreisungen, wenn ihr das mal angeschaut habt, die betreffen insbesondere die Beziehung des Sünders oder des gerade erretteten Menschen zu seinem Gott ganz persönlich. Sündenerkenntnis bin ich vor Gott. Sündentrauer bin ich vor Gott. Zerbruch und Sanftmut bin ich vor Gott. Sehnsucht nach Heiligkeit und Gerechtigkeit bin ich in meinem Verhältnis zu Gott. Aber die fünfte Sprosse, die nächste Seligfreisung, die bezieht, die bezieht sich nicht mehr auf das Verhältnis zwischen dem Erretteten und Gott persönlich, sondern da geht es jetzt erstmalig um mein Verhältnis zum Nächsten. Verstehen wir? Und diese fünfte Seligpreisung, die fünfte Stufe, heißt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn jemand von Neuem geboren wird, dann verändert das nicht nur seine Beziehung zu Gott, sondern das verändert auch seine Beziehung zum Nächsten. Unsere Mitmenschen merken, dass wir anders geworden sind. In diesem Fall barmherzige, gütige, nachsichtige, mitfühlende. Der Herr Jesus gibt uns ein Gleichnis, das uns wachrütteln soll. Dass wir auch als Christen barmherzige Menschen sein sollen. Und dieses Gleichnis zeigt uns auch den Grund, warum wir ein barmherziges Wesen an den Tag legen sollten. Und das ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht oder Schalksknecht, wie Luther ihn genannt hat. Bevor das Gleichnis beginnt, da stellt Petrus dem Herrn eine Frage, die lautet, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Siebenmal genügt das? Er war der Meinung, dass irgendwann ist ja mal eine Grenze. Ne? Man kann ja also einem Menschen, der dauernd Blödsinn macht und Dummheiten macht und widersprüchig ist und ungerecht ist und mir Böses tut, man kann ihm verschiedentlich vergeben, aber irgendwann kommt die rote Linie. Du pass mal auf, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich dir vergebe. Herr, wie oft? Und Jesus antwortet ihm, nein, Petrus, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Der Herr will sagen, immer, endlos. Bei Christen gibt es keine rote Linie. Wenn die überschritten wird, dann ist nicht Schluss mit Vergebung sondern wir vergeben durch Gottes Barmherzigkeit, die durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt, nicht nur einmal und siebenmal, sondern immer und immer und immer wieder bis zum letzten Atemzug. Unser ganzes Leben ist gekennzeichnet von Barmherzigkeit, von Nachsicht. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun also, lieber Christ, hab ein Herz voller Barmherzigkeit und Vergebung. Dann bist du glücklich zu preisen, glückselig sind die Barmherzigen. Und als Gegenstück davon kommt jetzt das Gleichnis. Jesus erzählt, das Himmelreich ist gleich einem König, der Anspruch an seine Leute hatte, dass sie ihm das Geliehene zurückzahlten, was sie ihm schuldig waren. Alle haben sie zurückgezahlt. Einer allerdings konnte nicht bezahlen. Die Schuldsumme betrug 10.000 Zentner Silber. 10.000 Zentner Silber. Da wurde der König ungeduldig und befahl ihn, seine Frau, seine Kinder und sein Hab und Gut, alles zu verkaufen. Und der Erlös sollte die Schuld wiedergutmachen. Dann hat der Diener das einzig Richtige getan, was er tun konnte. Er fiel dem König zu Füßen und flehte ihn an. Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Bitte, 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 hilf mir. Hab Geduld, ich will dir alles bezahlen. Und dann Jesus im Gleichnis wörtlich der König hatte Erbarmen mit diesem Mann und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Oh, schuldenfrei. Wer von euch hat schon mal hohe Schulden gehabt? Hände hoch, nein, 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 nein. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere, vielleicht schon wir alle, auch schon mal mit hohen Schulden zu kämpfen hatten. Ich kann mich noch erinnern, als ich jung verheiratet war. Ich rede nicht darüber, über Zahlen. Unser Konto war dauernd überzogen. Und wir kriegten immer wieder von der Bank also die Nachricht, es ist Schluss jetzt. Ja, ja. Und eines Tages, dann konnten wir alles zurückzahlen, das war ein Gefühl, schuldenfrei. Halleluja. Und dieser Mann, der musste nicht mal zurückzahlen, sondern das wurde ihm alles erlassen. Was für ein Aufatmen müsste durch seine Familie gehen. Der Mann, der müsste ja nochmal auf die Erde fallen und dem König danken, seine Füße küssen. Der müsste tanzen. Vor Freude, der müsste jubeln, seine Familie auf den Rücken schlagen und sagen, hallo, seine Frau küssen. Was ist uns passiert? Was für ein wunderbares Glück. Die schrecklichen Schulden, 10.000 Tonnen, Zentner Silber, haben wir nicht mehr bezahlen müssen. Wie gewaltig, wie gewaltig. Halleluja, preis dem Herrn. Ich bin frei, wir sind frei, freie Leute. Hätte er so reagieren müssen? Also ich meine schon, ich meine schon. Aber wie hat er reagiert? Der kommt gerade aus dem Gericht raus und dann fällt ihm sein Nachbar ein, der ihm auch noch ein paar zerquetschte Schuldete. Da sagte: das eine ist mir erlassen und das andere fordere ich mir ein. Dann bin ich ein gemachter Mann. Also hat er seinen Nachbar oder seinen Kollegen hat er also, Da ist er angegangen. Der Mann, so heißt es in der Schrift, der Mann vergaß, was ihm gerade an Barmherzigkeit widerfahren war. Er packte und würgte seinen Schuldner und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Kollege nieder und bat, hab Geduld mit mir, ich will es dir bezahlen. Aber der Knecht wollte nicht barmherzig sein. Hört ihr das? Sondern ließ ihn sogar ins Gefängnis werfen. Und dann aber Jesus weiter im Gleichnis. Da forderte ihn der König vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Wovon redet Jesus? Er hat ja anfangs gesagt, vom Himmelreich. Er redet vom Evangelium. Liebe Freunde, wir Christen haben einen unendlichen Schuldenerlass erhalten. Wisst ihr das? Wir haben eine unermessliche Barmherzigkeit durch unseren Erlöser Jesus Christus erfahren. Uns sind 10.000 Zentner Silber erlassen worden. Das entspricht 60 Millionen Tageslöhne. 60 Millionen Tage Arbeit sind uns erlassen worden. Eine unvorstellbare Schuld. Wir sind schuldenfrei durch das eine Wort unseres Herrn Jesus Christus und Vaters im Himmel. Es ist alles bezahlt. Ihr seid frei. Jetzt müssten wir Gott danken. Jetzt müssten wir jubeln, ihn loben, ihn preisen. Wir müssten weinen vor Freude und mit unseren Gefühlen nicht wissen, wohin. Mit dem Glück, das uns widerfahren ist. Und was macht dieser Mann? Und was machen wir? Das ist, was Jesus uns sagt. Das Gleichnis geht uns an. Es geht dich an. Wie gehst du mit deinem Nachbarn um? Mit deinem Kollegen? Mit deinem Bruder? Willst du dem nicht auch die Schuld erlassen? Einfach so? Frei? Weil dir alles erlassen worden ist? Da verbietet es sich, irgendjemand anderem die Schuld nicht zu erlassen. Das, was der Nachbar seinem Kollegen schuldete waren 100 Denare, sprich 100 Groschen, lächerliche Groschen, ein Klacks gegen die Summe, die ihm erlassen wurde. Hast du Menschen, deren Versündigungen an dir du nicht vergessen und vergeben kannst? Dein ganzes Leben schleppst du das schon mit dir rum. Und bei irgendeiner Gelegenheit kommt das alles wieder hoch. Und dann erzählst du und erzählst du, was der gemacht hat und der gemacht hat und der getan hat. Das kann ich ihm nie vergeben. Meinem Ex-Mann soll ich das vergeben? Wie hat der mich gedemütigt? Vielleicht willst du nicht. Du trägst Groll und Verbitterung ihnen gegenüber in deinem Herzen. Ich kann verstehen, es gibt auch ganz schlimme Dinge, die uns Menschen antun. Vielleicht hat man dich sogar als Kind missbraucht dich ausgebeutet, dein Leben zerstört. Aber bedenke vor dem Hintergrund des Kreuzes, vor dem Hintergrund dessen, was der lebendige Gott dir an Schuld erlassen hat, ist selbst das Böseste, was Menschen uns tun können, nur minimal. Niemand, kein Mensch kann einem anderen so viel Unrecht tun, wie du und ich Gott Unrecht getan haben. Lasst uns darüber nachdenken, wie viel Jesus Christus uns vergeben hat. Und die Barmherzigkeit Gottes erwägen. Als ich an dieser Stelle bei der Vorbereitung war, ist mir dieses alte Lied der Choral ins Herz gekommen. Ich will ihn euch vorlesen. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein? Gott hat mich selbst mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen, so hat's mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Dies lasse ich kein Geschöpf mir rauben, dies soll mein einzig Rühmen sein, auf dies Erbarmen will ich bauen, auf dieses bete ich auch allein, auf dieses Duld ich in der Not, auf dieses hoffe ich noch im Tod. Gott, der du reich bist an Erbarmen. Reiß dein Erbarmen nicht von mir. Führe durch den Tod mich Armen, durch meines Heilands Tod zu dir. Da bin ich ewig recht erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Was für eine Hymne, was für ein Thema. Wir rühmen die Barmherzigkeit Gottes. Wir fordern nicht, von anderen Menschen uns zu bezahlen, sondern wir preisen Gott, was er uns vergeben hat. Wenn du niemals diese Barmherzigkeit vergisst, die dir von Jesus Christus widerfahren ist, dann wird es ein leichtes sein, auch deinen Schuldigern zu vergeben. Du betest ja, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Vergib jetzt in deinem Herzen. Vielleicht bist du gerade mit jemand beschäftigt, der dich gequält hat die letzten Tage, Wochen, Monate, Jahre. Da ist ein Feind in deinem Leben. Hör mal, denk daran, was Jesus am Kreuz dir für eine Güte und Barmherzigkeit entgegengebracht hat. Er hat dir alle deine Lasten abgenommen. Du bist frei. Gib deinen Bruder, gib auch deinen schlimmsten Feind. Gib ihn frei, jetzt, auf deinem Platz. Das kannst du sofort mit Gott abmachen. Und mit dir selbst. Und du darfst sagen, Herr, egal was war, egal was noch kommt, ich gebe ihn frei. Ich trage ihm nichts nach. Ich bin nicht mehr bitter. Wie gut, dass du auch deine Mitmenschen vergibst. Selig, glückselig sind die beim Herzigen denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ich will noch darauf hinweisen, dass wie in allen Seligpreisungen auch, die Barmherzigkeit natürlich jetzt nicht die allgemeine menschliche Tugend oder das Temperament eines Menschen ist, der so ein bisschen äh, auch mitfühlend immer so ist, menschlich. Nein, es handelt sich nicht um eine natürliche, durch den Menschen hervorgebrachte Barmherzigkeit, sondern das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das dürfen wir nicht vergessen. Was Gott dir als Christ, als wiedergeborener Mensch in dein Herz gegeben hat, das ist eine Perle vom Himmel. Das ist etwas Übernatürliches, was Gott dir in deine Seele gegeben hat. Und diese Barmherzigkeit, wie wir gleich sehen werden, die hat eine unglaubliche Macht und eine Kraft. Paulus zählt die Frucht des Geistes auf und sagt, sie ist Liebe, sie ist Freude, sie ist Friede, Langmut, Freundlichkeit und jetzt Güte. Das ist die Barmherzigkeit. Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Aus dem Herzen eines wiedergeborenen Menschen fließt diese Güte, diese Gnade, die Barmherzigkeit. Aus Liebe und Dankbarkeit Gott gegenüber sind wir durch den Heiligen Geist gütig, gnädig und barmherzig. Das ist etwas so Kostbares. Das können Weltmenschen nicht haben, sondern das haben die, die vom Herrn begnadet sind. Denen hat der Herr göttliche Barmherzigkeit ins Herz gelegt. Die überwindet Mauern. Diese Barmherzigkeit, die überwindet Grenzen und Widerstände. Die Liebe und Barmherzigkeit allerdings erfreut sich nicht der Ungerechtigkeit. Das sagt uns Paulus auch in 1. Korinther 13, als er die Liebe Gottes so lobt. Er sagt, die Liebe erfreut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie erfreut sich auch nicht an der Unwahrheit. Das Gleiche gilt für die Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit heißt Sünde nicht gut. Nein. Nein, sie benennt das Unrecht, wie Gott es auch tut. Und handelt auch korrigierend. Das ist wichtig nicht zu vergessen. Aber, und das ist jetzt, worauf es ankommt, die Liebe und die Barmherzigkeit Sie rechnet das Böse nicht an. Verstehst du? Unser Herz bleibt trotz des Unrechts, das besteht, dem anderen gegenüber immer voller innerer Vergebung, voller Güte und Gnade. Du behältst ihm seine Sünde nicht. Du liebst ihn weiter. Du betest für ihn weiter. Du wünschst ihm in allem nichts anderes als Wohlergehen. Du förderst ihn mit deinem Herzen und wo es sein kann, auch mit der Tat. Auch wenn er dir so viel Böses getan hat und vielleicht immer noch tut. Er schlägt dich auf eine Bange, die Barmherzigkeit gibt die andere zum schlagen vater jakob hatte seinen söhnen als diese sich wegen der hungersnot nach ägypten aufmachten noch auf den weg hatte er ihn mitgegeben und gesagt so sollt ihr zu josef sagen bitte vergib doch deinen brüdern die schuld und ihre sünde dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes, deines Vaters, ihre Schuld. Und dann lesen wir, da weinte Josef. Da war Josef gerührt. Josef hatte ihn in ihrem Herzen schon vergeben, bevor sie die Vergebungsbitte ausgesprochen haben. Er weinte und vergab ihnen alle ihre Schuld. Er war barmherzig mit ihnen und segnete sie. Wir denken auch an Mose, dessen Leiterschaft seine Schwester Mirjam in Frage stellte. Sie betrieb eine offene Rebellion gegen ihren Bruder. Da griff Gott ein und Mirjam wurde aussätzig. Und was tut Mose? Triumphiert er und sagt: Mirjam, das geschieht dir recht. Nein, wir lesen in 4. Mose 12, 13, Mose aber schrie zu dem Herrn und sprach, ach Gott, heile sie doch. Er hat für diese widerspenstige, aufsässige Frau gebetet um Heilung. Nicht darum schlage sie doch. Gott, hatte das von sich aus getan. Aber er betet, heile sie doch. Wir lesen, dass Mose der sanftmütigste Mensch auf Erden gewesen ist. Bitte um Heilung für deine Feinde. Wir erinnern uns auch an David, dem König Saul. Hass erfüllt hatte, er, hatte Saul dem David nach dem Leben getrachtet. Und als der König in der Höhle zu Enge, die eingeschlafen war, hätte David ihn ja erledigen können. Stattdessen schnitt er dem Schlafenden einen kleinen Zipfel von seinem Gewand ab. Als Beweis, dass er ihn hätte auch töten können. Hier ist das Beweisstück. Aber als David den Zipfel abgeschnitten hatte, lesen wir aber danach, schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieser Saul hat ihn mehrfach beinahe zu Tode gebracht. Das war ein bitterer Feind, wie er nicht bitterer sein kann. Und David tut nur ein Kleines. Er schneidet von seinem Gewand einen Zipfel ab. Und er bekommt ein schlechtes Gewissen. So zart war sein Herz. So voller Güte. So voller Barmherzigkeit. Das ist der Heilige Geist. Das ist das Werk Gottes in uns. Diese, dieses, dieses kostbare Arbeiten an unseren Herzen. Herr, hilf uns, dass wir in der Barmherzigkeit, in der Güte, in der Zartheit unseres Herzens wachsen. David hatte keine Vergeltungsgefühle, er war Saul gegenüber, der ihn mehrfach schon umbringen wollte, nicht verbittert. Er sagte, anschließend zu seinen Leuten, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an den Herrn, den Gesalbten des Herrn lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Wenn der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt, dann wirkt er göttliche Barmherzigkeit in uns. Und die ist mächtig. Freunde, dann können Gottes Kinder denen vergeben, die sie auch jahrelang missbraucht haben. Eine junge Frau kam nicht darüber hinweg, dass ihr Vater sie als Kind sexuell misshandelt hatte. Sie hasste ihren Vater. Sie verwünschte ihn, ihr Leben war zerstört. Das Trauma hatte sie fast umgebracht. Aber dann kam Jesus eines Tages in ihr Herz und füllte sie mit heiligem Geist. Es ist mein, mein sehnlichster Wunsch, dass an dieser Stelle ähnliche Menschen zuhören, hier drin, ebenso wie auch draußen im Lande. Vielleicht hast du gerade zufällig eingeschaltet. Und du merkst, hier ist gerade deine Geschichte verhandelt. Wenn Jesus in dein Herz kommt, dann verschwindet die Bitterkeit. Dann gibt es eine Verwandlung. Von da an war eine Barmherzigkeit in dieser Frau, die alles in ihr auftaute. Die seelische Verkrampfung löste sich. Sie konnte vergeben. Statt Hass erfüllte Liebe ihr Herz. Sie wurde psychisch gesund und lebensfähig. Sie heiratete, bekam Kinder, erlebte eine glückliche Ehe, eine glückliche Familie. Die Ursache, Jesus hatte sie erlöst von ihrer Unversöhnlichkeit. Von ihrem Groll, von ihren bitteren Gedanken, aus ihrer Gefangenschaft einem Menschen gegenüber. Wenn Jesus in dein Herz kommt, dann wirst du gütig und diese Güte entfaltet eine Macht. Die Barmherzigkeit Gottes ist eine Wundermacht, ist ein Öl, das weich macht. Es nimmt dir das steinerne Herz aus deiner Brust und gibt dir ein fleischendes Herz. Und der Herr sagt, siehe, ich mache alles neu, alles neu. Wenn der Herr Jesus Christus in unser Herz hineinkommt, dann wird alles neu, dann sind wir eine neue Schöpfung. Und wir sehen, was uns vergeben wurde und wie wir aus freien Stücken anderen vergeben können. In Jesu wunderbaren Namen. Halleluja. Das ist die Kraft des Evangeliums. Deswegen dürfen wir glücklich sein, schuldenfrei. Und andere machen wir auch schuldenfrei. Selig sind die Barmherzigen. Ich hörte von einer christlichen Mutter, die den Mörder ihrer zwei Töchter noch im Gerichtssaal nach der Verurteilung in den Arm genommen und für sie gebetet hat. Und sie betreute diese, diesen Mann während der gesamten Gefängniszeit regelmäßig und besuchte ihn und liebte ihn zurecht. Durch die Macht der göttlichen Barmherzigkeit. Denken wir an Corrie Tembo, die das Konzentrationslager in Ravensbrück nach vielen Qualen kaum überlebt hatte. Ihre Schwester war im selben Lager umgebracht worden. Ravensbrück in Brandenburg, das größte Konzentrationslager für Frauen, da wurde Corriton Bohm gequält. Zwei Jahre später, es war 1947 in München, nach einem ihrer Vorträge arbeitet sich ein Mann durch die aufbrechende Zuhörerschaft nach vorne zu Corrie Er stellte sich ihr vor, musste er gar nicht, denn sie erkannte ihn wieder. Ein Schock ging durch ihre Glieder. Es war der Peiniger von Ravensbrück, der plötzlich vor ihr stand. Das war der, vor dem sich die Frauen ausziehen mussten. Das war der mit seinen Kollegen, von deren Peitsche die Frauen gegängelt wurden. Alles lief wie ein Film vor Corritemboum ab. In Sekundenschnelle erlebte sie die grausame Zeit im Lager noch einmal wieder durch. Ihr Blut schien in ihren Adern zu gefrieren, schreibt sie. Und jetzt sagt der Mann, ich... Bitte Sie, verzeihen Sie mir. Unsere Glaubensschwester stockte der Atem. Sie regte sich einige Sekunden nicht, die ihr wie Stunden vorkamen. Denn das jetzt hatte sie nicht erwartet. Darauf war sie nicht vorbereitet. Ein harter Kampf tobte in ihrer Seele. Jetzt steht er da. Einsatz. Vergeben sie, einfach nur vergeben. Nichts, gar nichts, einfach ja sagen. Alles ist gut. Mit einem Satz, was Wochen, Monate, Jahre gedauert hat. Ein Kampf tobte in ihrer Seele. Schließlich war ihre Schwester im Lager ums Leben gekommen. Und jetzt einfach vergeben. Aber dann schoss der Cory. Die Bibel stellt ins Herz, wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Es war der Heilige Geist, der sie an dieses Wort erinnerte. Und sie wurde von einer göttlichen Barmherzigkeit erfüllt. Und sie vergab diesem Mann. Seitdem war Corris großes Thema die Vergebung durch Jesu Liebe. Und diese Barmherzigkeit von oben ist eine gewaltige Macht, die die härtesten Herzen erweichen kann. Wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes im Herzen haben, nicht die menschliche, dann fühlen wir auch mit den Schwachen. Wir erbarmen uns der Notleidenden und nehmen uns derer an, die bedrängt werden. Und wir beten, ja, Herr, gib mir ein Herz wie deins, voller Güte und voll Barmherzigkeit. Wirke sie durch deinen heiligen Geist. Möchtest du diese Barmherzigkeit in deinem Herzen als Christ kultivieren? Möchtest du darin wachsen? Dann wirst du sehen, auch dir wird Barmherzigkeit widerfahren. Wie willst du leben? Welcher Geist soll dich erfüllen? Der Geist dieser Welt, der Geist des Ellenbogens, der Ansprüche, der Rechthaberei, des Streites, der Egozentrik. Ist es nicht besser, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun? Möchtest du lieber, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dass du mit Paulus rufen kannst, gelobt sei der Gott, unser Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Lasst uns aufstehen. Darf ich fragen, wer möchte sich noch mehr nach dieser Barmherzigkeit ausstrecken? Dann wollen wir füreinander beten. Da dürft ihr eure Hände erheben. Sagen, ja, Herr, erfüll mich mit dieser Güte, mit dieser Gnade. Nimm mir alle Härte, alles Böse aus meinem Innern. Und mach mich so wie du. Ich danke dir, Herr, dass du heute dein Werk an uns hast. Durch deine Gnade. Amen.